Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. I dag er det 1. juni, og det markerer det første møte i det såkalte regjeringens topplederforum for bærekraftsmålene. I UN Global Compact så har vi jo fått æren av å sitte der, sammen med NO blant annet, og syv andre organisationer. Der sitter det også fem ministre, og en av altså, bærekraftsministeren, selveste kommunalministeren, skal jo da lede dette forumet. Eh, Vi skal idag med två gäster diskutera en par av frågor som kommer upp i forumet och därför så så har vi med oss Oslaug Marie Haga som är er administrerande direktör i Norvea. Välkommen till dig. Tusen tack. Och vi har med oss Anders Bjartnes, du är er ansvarig redaktör i energi och klima. Tack. Som dere skjønner, så det är er också 13 personer da, som ska mötas och diskutera eh, tema som är er energiforsyning og natur er, det, er tema for dagens topplederforum, og jeg tänkte at her må jeg få noen innspill av dere rett og slett. Dere er jo noen blant de ledende ekspertene, selv man ofte ikke har lyst til bli kalt det, ledende specialistene kanskje i Norge på dette her. Så, så jeg tror jeg egentlig bare skyter løs av dere og, og Oslaug. Det ene store spørsmålet som skal diskuteres i dag, Er hvordan blir egentlig Norge og norsk gassproduktion påvirket av et raskere grønt skift i Europa? Vi begynner med det store, så får vi grave oss litt ned i det etter hvert. Hadde du stilt det spørsmålet før 24. februar, så hadde jeg jo sikkert svart litt annerledes. For det er klart at per nå så er det faktisk vanskelig å snakke om energi uten å ta in över sig att Ryssland faktiskt har invaderat Ukraina och att det har någon dramatiska konsekvenser för energisituationen i i Europa. Så du kan se si, på kort sikt så vill ju det norska gasmarknaden vara präga av att uh, våra europeiska vänner tränger och finna alternativer till russisk gas. Så øh, jeg hade nok øh, svart litt annerledes, som sagt, hvis du hade spurt tidligere. Men når det er sagt, så är er det ingen tvil om at øh, våra europeiska vänner har klare ambitioner om att fase ut øh, olje og gas. Mm. Og det må vi som energination ta høyde for. Så att det grønne skiftet påvirker norsk gassproduktion på litt sikt er det ingen tvil om. Og jeg er jo av de som er redd for at vi ikke tar in over oss eh, hvor stert ønske de som har varit mottakerne av norsk gass faktisk har om å frigjøre sig fra den. Så jeg tror vel det er sånn at det er omgivelsene som fatter beslutningene om når vi skal fase ut norsk gass, og dessverre ikke eh, norske myndigheter. Ja, for Anders, det, det tipper jeg at du kanskje også er litt enig i, for å høre, det er et, jeg vil ta med et tilleggsmoment her, fordi høye gasspriser gjør det jo også litt utfordrende for blå hydrogenproduktion baserad på norsk gas gör det inte. men se si lite om bägge delar alltså ja. Ja. Ja, det tror vi med håller tidsperspektiven lite tänker lite på tidsperspektiven ja. detta för det att det är er klart i det första de första åren nu så vill jag du ingen tvivel om att att den norska gasen kommer att vara väldigt efterspurt och väldigt gott betalt. Ingen tvivel. Och så är er ju 
det er mer åpent på som sker på litt lengre sikt. Og det kom altså forrige uke noen betraktninger eller beregninger fra EU-kommisjonen om hvordan denne Repower EU-pakka på toppen av Fit for 55 ja. vil påvirke gasskonsumet frem mot 2030 og videre. Og da skal det ikke gå så veldig mange år, altså gitt at alt dette her blir gjennomført. Da. Og, og med de pakkene du snakker om, de handler jo egentlig i stor grad om mer fornybar kraft for å erstatte ja. gassen, ikke sant? Det er ja, altså det, Fit for 55, som ja. kom i fjor sommer, handler om at du skal gjøre eh, Europa klar for, å, for at klimagassutslippene kuttes med 55 prosent frem til 2030. Ja. Det betyder jo, ikke sant, mye mer fornybar energi, mer energieffektivisering, mer strøm, ta i bruk strømmen til oppvarming og så videre. Vi kjenner denne her denne leksa ganske godt og så da på toppen av dette så ønsker vi da å forsterke den politikken eh, for å bli kvitt russergassen i første omgang og for å ta, eh, redusere behov for ytterligere gass i, i neste omgang eh, med en, en bråte tiltak som da klemmer til dette her ytterligere og så vet vi jo ikke om om alt dette her blir gjennomført, altså om det er mulig å produsere så mye biogass som de sier, mm. eller få opp solenergiproduksjon så fort som de ønsker, og så videre. Men, men de beregningene som da blir lagt fram, tilsier altså at EUs gasskonsum kan være redusert med to tredjedeler om ti år. Ja. Ikke sant? Og da er det akkurat plass til den norske gassen, hvis det ikke kommer noe gass fra noe annet sted. Altså jeg, jeg tror ikke det er tvil om at trollgassen kommer til å bli solgt, men den store politiske debatten her i, her I landet bør jo handle om vi skal investere mer i leiting og ny infrastruktur som da kan le- gjøre oss til leverandør på bortsida da, 2035-2040. Ja, for, for vi, vi tenker det at, Oslag, vi, vi tenker at um, vi skal være et grønt batteri for Europa fremover også. Jeg håper at det er det politikerne har i bakhuvet, men det er jo ikke alltid like uttalt, dessverre. Men jeg er jo helt enig med Anders i at du får liksom et, et punkt rundt 2035 sannsynligvis, hvor verden kommer til att se ganske annerledes ut, fordi at jeg er jo av de som tror at EU kommer til och greje och uppfylle många av ambitionerna sina. Ikke minst för att vi ser hur fort teknologiutvecklingen går. Vi har ju sett det på vind, alltså på landvind. Det kostar snart ittno att producera landvind, mens vi för någon år sedan måtte subsidiera Så det handlar om att du får volym och skala på på förnybar energi och jag tror den utvecklingen kommer till att gå jätteraskt. det var ju också ett et sånt G7-möte här för den dag med han Robert Habeck han tyske klimaministeren som vertskap. Och där i den erklæringen så står det da at G7 skal ha en predominantly decarbonized power sector by 2035. Altså predominantly decarbonized, det betyder la oss si, 80 procent ikke fossil andel. Og det ligger jo da i, dette har vært liksom omtrent der IPCC har sagt at det må være, ikke sant? Altså få, få avkarbonisert kraftsektoren, få tatt i bruk den kraften til alt mulig det er på en måte veien å gå og det er, jeg opplever, opplever at den at det er, altså til tross for Ukraina-krigen når du ser signalene derfra og fra EU og fra Davos og sånne ting så er det i den retningen det ja, ja, for jeg tenker da. det er et viktig perspektiv i forhold til Ukraina-krigen at altså, du får et boost eh, i Europa for behov eh, for gas eh, og gjerne fra en sikker leverandør som, som Norge men det 
er kortsiktig. Og det er det perspektivet som må legges til grunn. Og det er det som ja, bekymrer meg, at politikerne tror på et vis. Vi, ikke på det EU sier. Om at vi har en kjempesterk Ukraina-krisa, kan det fort bli at det blir mindre ønske om gass også. Ikke sant? Så, så, men men jeg, jeg har lyst til å ta tak i dette, for nu har vi ikke sant? Jeg kom også tilbake fra Davos for uke, og det er som, som du sier, Anders, ikke sant? Det er stora ambitioner, det er stora löften. Eh, Västre och regeringen har Jonas Gahr har ju nog kommit fram med liksom nya havvindmål och det kommer ett industri ett grönt industrilöfte vet vi på ett eller tidspunkt för sommaren. Men utfordringen är er väl egentligen här att gå från från löfte till leverans, är er det inte det? Og det er egentlig det jeg tror og håper at dagens toppledeformireringen faktisk handler om, og at vi kan snakke litt om her nu. Vad er flaskehalsene? Hva er det som skal til da? Fordi det er forholdsvis lett. Vi har jo prøvd det før å snakke om klimamål innen 2020, som ikke, Norge ikke klarte å levere på. Men du som har vært olje- og energiminister i 2007, kan det kanskje ha vært? 2008, ja. Ja, ja. Hvordan skal, vi, hvordan skal de gripe det an nå? Det er utfordringer på mange områder. Det tar for lang tid med konsesjoner kanskje. Det er motstand i, I kommunene eller i lokalbefolkningen. Vad ser du som de store... Altså, hva er det politikerne kan gjøre? Hva bør de gjøre? For det første håper jo jeg at du sier i topplederforum i dag at nu må de bare ta sig sammen og klargjøre et klimamål for Norge i 2030. Okay, for det ja. har vi faktisk ikke. Eh, og det blev lagt frem en tilleggsmelding til energimeldingen nå midt i, eh, I april, Mm. Og, og det er fortsatt ingen klarhet i vad Norge styrer efter. For det er altså klimaambisjonen i 2030 som vil avgöra mye av det vi skal göra nå. Hvis målet er att köpa sig ut av problemet igen eh, med, med kvoter, eh, så det vi praksis da gjør, det er jo la andre ta den transformationen till förnybarsamhället som vi borde være med på att ta nå men glöm det vad är er det som som stopper det altså, jeg jag tror det är er ett land som fortsatt går på oljedop sant och det är er krävande att ta det gröna skiftet det är er politiskt krävande det är er krävande för var enkelt av oss som ser att jobben våre ändras som ser att vi må tänka annorlunda som hvordan vi förbrukar ström och det hela så øh, jeg jag tänker att det det i bund och grund handlar om nu det är er politisk ledarskap Og det är er fint att vi har ett politisk regime som är er upptatt av att lytte til folk men det är er också viktigt at politikere faktisk tar ledelse. Og når det gäller en så grundläggande och krevende omstilling som det grønne skiftet, så trenger vi politikere som går foran, og de fem du träffar i dag er helt centrala for det. De må vise lederskap, og så snakker jeg gjerne mer på om, om hvor jeg tror det konkret butter. Altså, jeg hører dig si at her må man være klar og tydelig. Altså, nå har eh, tyskeren for eksempel har jo akkurat nå vet att i låsform att detta är er så viktig samhällsintresse att det går föran alla alla utmaningar. Alltså nu handlar det selvfølgelig om energiforsyning, men vi i Norge vill ju kanske i stor grad handla om om energiexport Men där så ser man ju också att man pålägger nå statene internt i federationen och sätta så som i plast eller typiska områder till till ja för exempel utbygging av landvind då. Men i Norge så säger man att konsesjonene ska göras 
alltså utstedes i eller områden ska utstedes i tråd med det kommunen önskar så det var en formulering nå i regeringen så är er vi inte tuff nog Janners må regeringen gå föran vi må ha med folk Ja. Jeg tror det er helt døvfødt at tro, at den klarer at gennemføre altså store kraftudbygninger i Norge, enten det er havstørrelse eller lands, enten det er vind eller vand eller hvad det er, uden at det er folkelig støtte der det sker. Så lokalt ejerskab er ja, altså lokal, ja. altså lokal støtte eh, tror jeg er helt nødvendig, og da kan du skrive hvordan du kan opnå det. Og det er jo ikke, jeg tænker også det, at det er nok ikke sådan, at det bare er eksport, der er snak om her. Det vil være et behov for mye mer fornybar energi i Norge hvis vi skal eh, være i nærheten av og, og sørge for nok strøm til alt som er av, av grønne industriprosjekter og av forskjellige slag som nå kommer eh, som er på trappene. Det er veldig, veldig mange og positive signaler rundt omkring i hele landet der altså virksomheter ønsker å trenge ny fornybar kraft da, for å sette i gang en eller annen form for, for det, klimariktig industri och då alltså ja nej jag tror inte det, det går inte hvis du ska tvinga på folk vindmöller du vill aldrig ha 100 % uppslutning men det må vara allmänlig stötta till det där det sker. Och jag är er ju helt enig i det samtidigt jag menar det må vara en kombination av ett politiskt ledarskap och det att ta lokalsamhället på allvar och jag menar att det är er fullt kombiner kombinerbart. Och Altså nå går vi jo faktisk i Norge mot kraftunderskudd i 2026. Altså det sier det sier de store aktørene, og det er en helt ny situation for Norge. Og jeg tror at det kommer til å endre både måten vi tänker om utveksling med utlandet på, og jeg tror det kommer til å endre synet på det å få opp fornybar energi. For vi har jo varit så fantastisk privilegert at vi har tagit det och ha rikelig med billig kraft helt for gitt, og det kan vi rett og slett ikke gjøre ja. fremover. Og hvis du skal bruke tallene til Sintef da, så ser vi på sånn 90 000 nye arbeidsplasser som må skapes utenfor olje og gas frem mot 2030, og 200 000 cirka der frem mot 2050 hvis vi tar med alt rundt på en måte. Og det er klart at det, da må vi ha da må vi ha kraft som du sier Anders, så, så både, både eksport og eh, egen industri er hjemme for å skape de arbeidsplassene. Eh, men jeg har lyst til å, en av tingene som jeg har tenkt til å utfordre på i, I forum i dag, da er jo nettopp eh, er vi da god nok på involvering av lokalbefolkningen, nummer en, og nummer to, er vi har vi god nok forme for eierskap, fordi at vi der findes jo allerede mange måter i dag, det er vel cirka lidt over 50 procent av kraftselskaber i Norge ejer af kommunerne. Um, Alligevel så ser vi jo at at ordførere går ut og er mot uh, ikke sant, kraftutbygging hos dem, til trods for alle fordelene det kan i kommunen. Er det da på tide at se på nye former anders? Må vi se på hvor indbyggerne kan ha privat ejerskab individuelt eller, eller hvordan tænker du? Jeg tænker at det vi egentlig skulle have noget vi kunne have set for oss her er jo på måde at sige Jan P. Sysses gamle selvejerdemokrati overført energifeltet. Ikke sant? Hele ideen om at vi skal eje vår egen bolig står knallstart i Norge og det ger en helt annan styrke altså gi samfunnet mer, mer, mer robusthet, at vi har organisert bolig, måten vi bor på i Norge på den måten at nesten alle bor sin, er i sin egen bolig. Og den tanken om at vi da skulle kunne 
bringe eierskap til energiproduktion nærmere folk på den måten at du da har altså solceller på taket ditt hvis du er, har en, en garage eller hvis, får lovetaket hvis du er bonde og, og i forhold til vindkraft altså at disse her tyske pensjonsselskapene kom inn og, og kjøpte seg inn var, altså jeg, jeg skjønte det veldig godt at det skjedde altså fordi at de kunne investere her med, med mindre avkastningskrav enn nesten alle andre kunne gjøre derfor så kom de inn og, og eier en del vindkraftanlegg mm. rundt omkring i landet. Hadde det vært lokale eiere, så tror jeg det, at det hadde vært mindre motbør og, min, og større forståelse for en del naturingrepsproblematikk som, ja. som ligger dette her. Sånn at lokalt spredt eierskap, det har jeg veldig tro på i, I denne, her, denne sektoren. Til det som da ikke er havvind, kan vi jo ikke snakke med om det. Da må vi jo ha litt som svære aktører. Men for, for innenlandske ting, så tror jeg det. Ja, men jeg, jeg, og jeg er veldig enig. Jeg, jeg tror det er et stort potensial å ta ut på, la oss kalle det, kortreiskraft og, og mer lokalt eierskap. Samtidig, hvis vi skal bygge opp den grønne industrien som vi snakker om i, I, I Norge i forhold til å bli en stor og vesentlig kanskje eksportør av hydrogen, i forhold til å legge om eksisterende virksomhet, så kräver det altså enormt store mängder kraft. Og da må vi ikke være naive og tro at vi løser det med, med ei mølle hos nabobonden hos mig. Men jeg synes fortsatt det er veldig klokt at han bonden får lov å sette opp sin, sin enslige mølle. Men når det til spørsmålet ditt, altså hvis vi ser på det som har varit mest kontroversielt i den senere året, som er vind på land, så är er det jo sånn at vi skal gå ifra at vi har bygd vindparker under et 1-0-regime til vindparker under et 2-0-regime. Og det, det nye regime det vil innebære mye større eh, lokal forankring. Altså, mm. Vi skal använda plan- og bygningsloven, det høres lite teknisk ut, men det er fryktelig viktig for kommunene. Og her må bare regeringen se og finne ut hvordan energiloven og plan- og bygningsloven skal spille sammen. Og det, det bør de utfordres på, for det er superviktig for at vi faktisk skal komme igen på land. Så må det ligge en mer penger i lokalsamfunnet, som vi har gjort med vannkraft. Altså, en grund til at vi har greid å bygge ut på fornuftig vis mye vannkraft i Norge, er jo at det ligger en mye penger i lokalsamfunnet. Og på, på vind så har det ligget igjen for lite. Og så tror jeg vi må stille strengere krav til natur, og det legger jo NVE og Miljødirektoratet opp til nå. De har haft et godt samarbeid. Så, og bransjen erkjenner så til de grader at vi må gjøre ting annerledes når det gjelder eh, natur og lokal forankring. Så det blir men, et nytt regime. Men hvordan sikrer vi det da? Hvis vi skal være litt tekniske her, hva, hva, hva skal til? For det er jo allerede eiendomsskatt, og det er eh, ikke sant, eierskap i kraftselskapene, det er eh, man kan kanskje se for seg at enkeltpersoner kan inv- ikke ha sin egen møllenødvendigvis, men investere i, I, I eh, altså det lokale, uavhengig om det står på deres tomt, men at de på en måte eier en del. Hva tenker dere? Altså, hva er det som skal til da? For at, ja, jeg hører at det er dialog mellom de ulike partene, men går det for, for sent? Hvis du... Her tror jeg det må finnes løsninger som er litt sånn, ja. litt sånn prosjektspesifikke og tilpasset lokale forhold der ting dukker opp og, og, og at den må må liksom vad ska säga sig fram till lösningar som som alla involverade uppfattar sig tjänt med då. och så är er det ett poäng där med med natur och naturingrepp. Alltså hvis du priser det på en mer förnuftig måte naturingreppen så vill ju då vindkraft på lite 
dåligare beliggande områder likväl kunde vara lönsamma. Ja. Ikke sant? At du 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 har du bygger vindkraft, alltså där det är er bäst smartast att bygga vindkraft, där er det blåser mest och liksom ligger på en sån stripe ut mot kusten ett landsted. Där vill vi kanske inte ha det. Tänker vi det in i landet så är er vindförhållandena dåligare men kanske naturingreppen är mindre. Och så får du lite högre strömpris per per investerad krona, alltså det lite dåligare ekonomisk avkastning, men naturingreppen är er mindre. Så att det är er också prissätta ingrepp då på en eller annan när du bygger detta här ut, det har jag väldigt tro på att det är er riktigt. Ja, jag tror det alltså svaret må vara dialog, dialog, dialog och en av våra medlemsbedrifter som sa här om dagen att för var megawatt så kräver det 200 kaffekopper och 200 kanelbollar. <laughs> och jag ja. tänker att det faktiskt är er ganska viktigt och det är er den norska traditionen då att vi har den här dialogen lokalt. Og jeg har jo da bodd i Tyskland som du nämnde i 7,5 år och sett alltså hur man har utvecklat ikke minst vind på land där och nu lägger en enda tuffare regime till grund. Kanske fungerar det i Tyskland fördi att man har ett helt annat förhåll till energisikkerhet och man har ett lite annat förhåll till natur faktiskt. Det vill ikke fungera i Norge. Så jag tror alltså i Norge også när vi snakker vind på land så är er det så är er det att ha ett gott regelverk i bunn i förhåll till kommunal och lokal involvering och så är er det att få till de gode samtalen lokalt. Till havs så är er det ju lite annorlunda så ja. och det stora framöver är er ju är er få havvindsatsningar upp och stå. Det ger exportmöjligheter för Norge. Det gör att leverantörindustrin i Norge kan få en framtid. Og der handler det jo om at vi diskuterer samme eksistens med de ulike ja, næringene til havs. For dette var egentlig, bare kort på det, det første, så, så er det jo heldigvis eksempel i Norge på at vind på land også eh, har fungert, ikke sant, i Berlevåg, Smøla, hvor, hvor, hvor det er vært ganske stor støtte i lokalbefolkningen. Det, vi har jo altså, altså 63 parker, og det er noen få det har blitt bråk om. Det er vi må akkurat huske det, det altså, så vi må, vi må liksom huske det, det tenker jeg. Altså, så det er bare litt å minne om det. Uh, Och det är er klart att detta med arbetsplatser minimum 15 50 nya arbetsplatser i Berlevåg kommun en kommun på under 900 inbyggare är er klart att det är er, det blir gott tatt emot da. men jag tänker att arealplanläggning samexistens är er någonting som vi i Union Global Compact också ser att det är er något som jobbas mycket med i vår globala havplattform för här är er det ju mye att ta tak i och er, ja det är er riktigt att det är er lättare på något i personer individuellt ägarskap för exempel på land i en kommun men det är er nog sånt att hvordan ni man näringarna då fiskerinäringen för exempel ägarskap till havvind liksom här samexistens kan man bruka det till tangotare här är er det ju både på något lokalt eller interessefellesskap, om vi kan kalla det, och och då samexistens. Jag vet inte, Anders, jag har sett att har gjort en god del på detta i energiklimat. Ja. Virker som att det är er väldigt stor vilje från nästan alla aktörer att gå samman och sätta sig ner och bruka kunskapsbaserad tillnärming i få dra in allt som är er av forskningsinstitutioner och så vidare och så vill det vara någonstans där konflikt helt uppenbart om om där så fiskeriintresser står mot mot havvindintresser och så vidare och andra städer där det vill vara mer lättare att få det då. Men när du ser liksom på Norsjöbassängen under ett så är er det ju voldsomt stora planer, alltså många kvadratkilometer hav som över de närmaste 10 åren kommer att bli bli arena för havvind och där är er klart då må en finne finne metoder för att säkra att många intressenter eller att alla intressenter får sitta detta detta bilde och då är er väl det är er också alltså kunskapsbaserat 
tilnærming, bygge på forskning, og så da trekke alle involverte parter inn i, I, I samtaler, er den eneste veien for å få det her til. Så tror jo vi når det gjelder havvind, at ja, altså nå er det mest bunnfast havvind, ikke sant, som er relativt kystnært. På sikt så tror jo vi at mye av havvinden vil være flytende. Den vil produseres relativt langt til havs. Det gjør det i hvert fall enklere i forhold til mye av fiskeriinteressene. Men det er ingen tvil om at du kan ende opp i, I krevende situationer her, så igen så er det bare planlegging og, og samhandling det snakker om. Men så er det vel sånn at flytende havvinden foreløpig ikke er så lønnsom som bunnfast, er det sånn? Det er korrekt. Altså per i dag, altså også i norske farvann, så vil du kunne bygge ut bunnfast havvind uten statsstøtte. Det er lønnsomt. Mm, ja. Flytende havvind er per nå ikke det. Men det tror jo de aller, aller fleste at det er et spørsmål om tid. Det handler om att få upp noen store parker, få teknologien utviklet, og, og prisene vil komme ned. Igjen, det var det, samme, det vi så på land, og det gick fort, og vi tror att det samme kommer til å skje til havs. Men per nå så må det støtteregime på plass, og når du nå skal snakke med disse fem i dag, da må du si at altså, altså, Norge har helt eventyrlige muligheter på havvind, fordi at vi har disse fantastiske havområdene, svære som Anders sier, og, og det blåser godt. Mm. Flytene er eh, den formen for havvind hvor vi har størst potential fordi at vi også kan bruke kompetensen ifra olje og gas, og det er utvilsomt eh, fremtiden. Nå må vi ikke tape i det löper som nå går på flytende havvind, det går fortere en del andre land än hos oss. De må bare få upp det støtteregimet og ja, for, komme i gang på utsida. Men, men her er jeg interessert, fordi at nå ser jeg at det er flere land som begynner å si sånn, nei, vi skal store prosjekter, der skal vi sikre konsesjoner på ett år. Og så tenker jeg ett år i Norge høres jo veldig, veldig kort tid ut. Hva, hva er mulighetene, Anders? Hva, hva, altså, for vi må jo få både är göra arealer tillgängliga i koncessioner alltså hurdan eh uh, helt säkert möjligt att ta ner tidsbruken ja. även om du kör flera såna processer parallellt men jag tror det viktigaste nu för nu här i politisk är att få på plats eh uh, regi- ett slags uh, ska säga si, ekonomisk regime runt uh, särskilt flytande havvind som gör att det är er möjligt att komma vidare med det för att den plan de la fram förleden från regeringen om var det 30 gigawatt? 30 gigawatt ja. i 2040. I 2040, ikke sant? Det er voldsomt mye, det er voldsomt svære investeringer, men skal dette materialisere sig, så må det altså inn med et, en eller annen form for, for støtteregime da, som innebærer at det går an å regne ting hjem, og da er det, tror jeg det nesten ikke er noe eksempel på at store havvindprosjekter eh, ikke har en eller annen form for, ikke nødvendigvis subsidie, men statlig garantert pris på en eller annen måte, slik at de som bygger kan forutsi hva slags kontantstrøm de har i vente. Det trengs. Og så er jo da spørsmålet hvem skal betale, hvem skal få regninger for en subsidie, for en eventuell subsidie, og hvordan skal det her fordeles og så videre. Det går an å forhandle seg fram, fram til enighet om, tror jeg. Men, men myndighetene, regjeringen, er nødt och komma upp med ett upplägg för att det här som är er trovärdigt och för det du snackar om är er ju i förutsägbarhet till aktören också, inte sant? Och en av tingene som vi har undrat oss över och som vi får se om industrilöftet har leverer på, men är er ju att 
vi har en langtidsplan sant, for forsvar, vi har en langtidsplan for forskningen, eh, vi har nasjonal, altså langtidsplan for transport egentlig, altså nasjonal transportplan, eh, som jo sier noe om budsjettene da, flere år frem i tid, men det som skal være regjeringens største satsingsområde, altså klima og det grønne, der er det ikke noen langtidsplan. Eh, og nu skal det komme da en strategi som, skal, som skal ikke skal til Stortinget, som jo da ikke skaper eierskap hos de andre, altså opposisjonen potensielt. Hva, hva tenker du? du har jo, her har du sikkert masse erfaring å, å ta og skal, altså, hvordan skal man da, akkurat det som Anders sa nå, hvordan skal man sikre det i en regering? Skjønner at det er komplisert, men hvordan gjør man det? Hvordan gir man forutsigbarhet og sikrer de övergången då till att flytande havlin blir belönsamt. på kort på kort sikt så är er det möjligt att och ge förutsägbarhet genom för exempel och erkänna att det kloke vill vara att ge differenskontrakter som är er den metoden man brukar stort sett i Europa per nå. Men till det er väldigt si, si vad differen- jag är er inte säker alla som hör på här vet vad det är er, Nej, en differenskontrakt väldigt enkelt sagt så betyder den att man blir enig om en pris eh, med myndigheterna och hvis prisen är er, högre eh, så tjänar sällskapen på det då måste de betala tillbaka till staten. Hvis prisen är er lavere, eh, sällskapen ikke får den intjäningen som är er förväntat så stiller staten upp. Eh, Men till ditt väldigt gode frågeställ om liksom, den store planen för Norge och energi Så, så mener jeg du har et knallgott poäng. Det är er jo besynderlig at vi ikke har en plan for hvordan vi skal uh, ta denne fantastiske kompetensen som vi har fra olje og gass, de fantastiske inntektene vi har fra olje og gass, og hvordan vi skal videreføre det in i fornybarsamfunnet. Og der hadde jo, så tenker jeg at det handler lite om lederskap och sätta i gang den processen. Uh, og så bidra till att vi får breje kompromisser i stortingen på det. Mm. Jag tror det är er möjligt. Alltså detta skifte är er så svårt, det är er så krävande, det har så enormt potential för landet hvis vi gör det riktigt. Eh, og då må vi sørge för att ta med oss hele bredden i det politiska landskapet in i de diskussionerna och jag tror det är er möjligt. Mm. fördi att man har sett fra olje och gas hvor viktig det är er att man har ett samstämt politisk miljö och det har gett fantastiska resultater. Det är er ingen grund att vi ikke ska liksom tänka på samma måte när det gäller havvind och det förnybara. Mm. Nu ser jag att klockan går rast här Anders men du får en kommentar og så får du avsluta och slå helt på tappen. Nej alltså jag är er helt enig med det att at det är er väldigt nödvändigt helt nödvändigt tror jag med med bred tillslutning alltså över blocken i stortinget liksom huvudlinjen i här att det vill det vill vara så krävande och ta så mycket plats i politiken över så lång tid att at det att ha sån start och stopp politik på viktiga områden här med regeringsskift och sånting det har det tror jag har väldigt negativa virkningar då. Och så får vi se på den det är er ju satt ned en mye, en god utredningsarbete som nog är er helt nödvändigt för att få ökt tillit till hela detta system genom den energikommission och så vidare som som är er ett vill vil vara ett faktagrundlag för då nästa trinn i detta detta arbete. Så kunskapsbaserat och och med sikte på breje politiska kompromisser. Det tror jag är er det som kan dra detta här. Detta landet är er ju bara så eventyrligt privilegierat när det gäller energi. 
Altså først, vi har vannkraften, den har vi haft nå länge och den har tjent oss godt, og vi skal ha den med oss in i fremtiden. En eventyrlig resurs. Så har vi blitt steinrike på olje og gass. Guri med alle, så heldig vi har varit. Og på allt dette, så har vi altså Europas bästa vindressurser, och vi har alle möjligheter till att utveckla dem, både till att vi ska greja omställa industrin vår på land och att vi kan bidra till att vi kan bli en stor exportör av grön kraft som vill bidra till att Europa faktiskt grejer och gör den gröna omställningen som de så intensivt önskar. Så Guri Mala för ett privilegierat land. Har möjligheterna är mitt Här avslutar vi dagens episode på det vad ska si, positive note. Det må vi absolut se si. och vi tackar Oslag Haga från Norvea för att du kom till oss idag och Anders Bjartnes från Energi och klima. Hvis dere vil høre eh, flere podcaster, så finner dere de på fremtidensnaringsliv.no. Eh, og i dag så finner dere også en eh, kronik i Nation om lokalt eierskap, som går på akkurat det vi har snakket om, om både kommunens eierskap, men ikke minst det individuelle eierskapet. Eh, spennende problemstillinger å ta tak i i som kommer. Så med det så sier jeg tusen takk til dere som lyttet, og tusen takk til oss som var i studiet.